0: Muchas gracias, doctor Jiménez, muy amable. La verdad es que es un gusto estar esta noche con el Colegio de Medicina de Emergencia y de Reanimación, Colegio ABC, y bueno, yo le agradezco muchísimo a usted la invitación, así como las facilidades otorgadas para el desarrollo de esta sesión virtual. Es un gusto estar con todo su auditorio y tener la oportunidad en este inicio de año 2021 de desearles a todos que inicien con mucha salud. Para ustedes, sus seres queridos y por supuesto que este nuevo año traiga consigo una cantidad de metas y de proyectos para todos y cada uno de nosotros. Así que siempre es un gusto estar aquí. Me presento con todos ustedes. Mi nombre es Minerva Paulina Hernández Martínez. Yo soy médico familiar. También soy un terapeuta familiar y de pareja. Actualmente me encuentro adscrita a la clínica de medicina familiar número uno del ISTE en Guadalajara. Ahí mismo soy profesora titular en esta sede académica de eh, de la Especialidad en Medicina Familiar soy profesora de Medicina Familiar en el pregrado en Medicina de la Universidad de Guadalajara y bueno pues actualmente formo parte del Consejo Consultivo del Colegio Jalisciense de Medicina Familiar del cual soy expresidenta, ahora ya nuestro presidente es la doctora Marilena Casillas y bueno actualmente también eh, el, de alguna manera colaboro dentro del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar eh, como vicepresidenta y hoy es un gusto enorme estar aquí con ustedes sobre todo hablando de este tema que me parece ese es muy importante para todos los profesionales de la salud, toda vez que tenemos un año hablando acerca de COVID-19, de esta pandemia que nos ha impactado a todos, pero seguramente hemos hablado de ella desde un enfoque biomédico y también es necesario que nosotros eh, tengamos una mirada más sistémica y que podamos hablar también de los aspectos sociofamiliares de esta pandemia y, de los impa y del impacto que está teniendo en las familias de nuestros pacientes pero incluso también en las de nosotros mismos y por ese motivo me da mucho gusto estar con ustedes hablando de este tema, efectos en la familia derivados de la pandemia por COVID-19. De manera que si les parece bien, pues vamos a, a, a iniciar con, con nuestra presentación, si les parece a ustedes bien. Bueno, vamos a ver que avance la presentación. Sí. Vamos a iniciar con una frase del escritor italiano Paolo Giordiano, que nos dice que en tiempos de contagio, nosotros somos parte de un único organismo. En tiempos de contagio, todos volvemos a ser una comunidad. En referencia a que todo lo que nosotros hagamos de manera individual, va a impactar a nuestros cercanos, a nuestro grupo familiar inmediato y, por supuesto, a nuestra comunidad. De manera que vale la pena reflexionarlo. Es importante iniciar este tema reflexionando acerca de que esta pandemia nos ha dado mucho para pensar, no solo por su impacto en los sistemas de salud a nivel global, sino que también ha impactado a la vida de miles de personas que han padecido esta enfermedad o que tal vez desafortunadamente han fallecido por la misma. También ha afectado la economía global y los pronósticos de esta pues no son para nada positivos, pero en esta ocasión queremos enfocarnos en cómo nos ha impactado en algunos temas que son familiares y también sociales que impactan a nuestros pacientes, pero también a nuestras familias. Es importante señalar que de todas las estrategias de salud establecidas a nivel internacional para detener la propagación de COVID-19, el confinamiento ha representado uno de los mayores impactos en todos los ámbitos en general llevándonos a un cambio radical en las actividades dentro y fuera de casa, así como en todas las costumbres cotidianas, obligando a las personas y a las familias a implementar nuevos estilos de vida dentro del hogar durante esta contingencia. Situación que entendemos que no ha sido para nada fácil y que obviamente pues, ha impactado a, a nuestros pacientes, ¿verdad? El distanciamiento social y el llamado a quedarse ca en casa como parte de las recomendaciones para poder prevenir eh, todos los contagios seguramente han cambiado toda la dinámica laboral que veníamos conociendo pero también no solo eso sino también las actividades escolares que de alguna manera han hecho que los niños tengan que adaptarse a tomar clases en casa, que la familia haya tenido que hacer adaptaciones para proveerles de una tableta, de un celular, de una computadora y de compartirla a lo mejor con diferentes alumnos que están en educación primaria u otros que están en secundaria y que tal vez en algunas familias tienen que estarlo compartiendo también estos instrumentos tecnológicos para que puedan trabajar los papás a distancia, de manera que ha cambiado sin duda la dinámica de las familias y también la dinámica social de muchas personas, que de un día para otro hemos tenido que adaptarnos a esquemas de home office o de educación a distancia como bien decíamos, y de alguna manera estar integrando el trabajo con la propia convivencia familiar y tener que estar todos juntos tal vez en un espacio de la casa unos entrando a clases, otros trabajando Trabajando, otros haciendo tareas, la mamá tal vez haciendo las comidas y que en realidad esto ha hecho que la convivencia familiar sea mucho más intensa estos últimos meses y que se limite todo tipo de actividades fuera de casa, entre otros aspectos que hemos visto se han alterado. Esto sin duda ha representado un reto muy importante para el que seguramente no todos estábamos preparados y que desde luego puede impactar nuestra salud emocional por la falta de contacto físico con otras personas distintas a las que ya viven con nosotros en casa. El estrés, la ansiedad o el miedo que se puede generar por la incertidumbre de la situación que estamos viviendo, o incluso el surgimiento de roces y conflictos con la pareja, o bien con otros integrantes de la familia por una mayor convivencia a la que tal vez no estábamos acostumbrados por mencionar algunos de los efectos, a esto se le están añadiendo también los duelos y los malestares que se están gestando. Sabemos también que por motivo de esta enfermedad, no todos los duelos se están pudiendo llevar a cabo en tiempo real, las familias no pueden despedirse de sus enfermos y muchas de las veces no pueden llevar a cabo los rituales eh, eh, religiosos o tradicionales a los que estaban acostumbrados. Incluso nosotros mismos como personal de salud pocas veces tenemos oportunidad de despedirnos de nuestros compañeros y muchas de las veces nada más nos enteramos de manera abrupta que han fallecido y evidentemente pues esto también no, nos duele y de alguna manera afecta en nuestras emociones y por, y por supuesto nuestra salud mental. De manera que este, este, este malestar que además se está gestando como consecuencia de un confinamiento doméstico sostenido que hemos tenido que realizar, pues las personas y las familias pueden tener una menor capacidad y una menor eh, cantidad de recursos para poder absorber o poder hacer frente a esta situación y esto hace que las familias se vayan quedando más y más debilitadas, sin mencionar a mediano plazo habrá que considerar los efectos de la crisis económica que se avecina en términos de desempleo y desigualdades sociales porque muchos de nosotros hemos visto que algunas empresas pues han tenido que cerrar ha, hemos visto que algunas eh, personas han perdido su trabajo algunos les han estado haciendo pues ahora sí que rotaciones periódicas para que lo conserven y muchos han tenido que empezar un negocio de manera que pues sí es importante que nosotros lo consideremos y tomemos en, en cuenta que esto también es una crisis que se vienen para la población y por supuesto para las familias. Y es importante saber y tener en el contexto que todo esto acontece en un panorama mexicano que se caracteriza por el adelgazamiento del sistema público para poder sostener y poder amortiguar las inequidades y los efectos sociales de la crisis en los colectivos más vulnerables. Pues sabemos que nuestro país desafortunadamente tiene un buen número de personas que no tienen un trabajo fijo o bien que este es remunerado posiblemente con un eh, salario mínimo que no le permite lo mejor quedarse en casa como indican las autoridades sanitarias y que tienen que salir a trabajar todos los días para poder comer diariamente. También sin considerar que una buena parte de nuestra población pues no tiene la educación básica. De manera que la falta de educación y la pobreza también han representado pues de alguna manera factores importantes a considerar durante esta pandemia. También esta, esta esta pandemia no solo nos ha permitido ver cuáles son las, las, las áreas de oportunidad o las debilidades que como sociedad tenemos, sino que también nos ha servido como un llamado a la reflexión personal para enfocarnos en lo que realmente importa, cuidar nuestra salud, seguir todas las indicaciones de prevención que se puedan, valorar a nuestra familia, valorar a nuestros amigos y sobre todo desarrollar nuevas habilidades. Todos hemos que tenido que aprender pues, nuevas eh, habilidades tecnológicas y de cómputo porque bueno, pues, se ha hecho necesario trabajar a distancia y aprender también a distancia. Si nosotros eh, damos una mirada al, al estado del arte que guarda este tema del impacto de la pandemia en las familias, pues nos vamos a encontrar que en realidad eh, hay muchísimas publicaciones, hay muchos autores que han escrito acerca, acerca de este impacto, muchas personas interesadas en hablar de este tema y nos vamos a encontrar que estas publicaciones no únicamente han venido del enfoque médico, sino que también han escrito de ella, de, esta, de este impacto familiar eh, pues desde la sociología, desde eh, de alguna manera, eh, desde la psicología, desde la antropología. ¿Por qué? Porque para ellos también es importante saber qué es lo que está pasando en la célula básica de la sociedad. De manera que estas son algunas de las publicaciones que nosotros hemos revisado para poder compartir con ustedes esta esta sesión del día de hoy. Y bueno, eh, realmente si alguno de ustedes quiere ahondar un poco más en algunos de los aspectos que vamos a estar nosotros hablando en los próximos minutos, pues valdría mucho la pena que para una tarde de café o una noche tranquila tengamos en consideración estas publicaciones, porque bueno, muchas de ellas tienen aspectos muy interesantes y bastante importantes que se pueden aplicar no solo a nuestros pacientes, sino a nuestra propia familia. De manera que eh, pues los dejamos ahí a su a su consideración para que lo puedan ustedes eh, consultar después si tienen más, más dudas. Para ir adentrándonos un poco a este tema, tenemos nosotros que iniciar definiendo quién es la familia. Y realmente nosotros tenemos una cantidad de eh, autores muy amplia, que han tratado de definir a la familia eh, en diferentes momentos y en diferentes épocas. Sin embargo, para fines de esta charla, me parece que esta definición nos queda muy bien. La familia es un grupo de personas que comparten vínculos de consanguinidad, de afinidad y de convivencia y afecto, que pueden o no vivir bajo un mismo techo. Es en el ámbito en el cual se brindan cuidados a los niños, a los adultos mayores, a los enfermos. Es también donde se generan los recursos económicos que permiten satisfacer las necesidades materiales. Es donde se proveen las bases para el desarrollo del personal, de sus integrantes y se inculcan también los valores o los hábitos que facilitan la incorporación al entorno social. De manera que esta definición es la, que, de la de, a través de la cual podríamos partir para poder definir quién es una familia. Algunos eventos que se van presentando a lo largo de la vida familiar, entre ellos, por ejemplo, una enfermedad como esta de COVID-19, que es una enfermedad nueva, se considera una crisis. Y se considera una crisis dada la desorganización que va a producir dentro del sistema familiar y que además, invariablemente, va a impactar a cada uno de sus miembros. Para adaptarse a esta nueva situación de enfermedad, la familia tiene que poner en marcha mecanismos de autorregulación que le van a permitir seguir funcionando seguir cumpliendo con sus tareas, seguir cumpliendo con sus responsabilidades y seguir desarrollando los roles que cada uno desempeña dentro de la familia. De tal manera que se van a generar cambios en estas interacciones familiares que tienen un propósito específico, ya sea consciente o inconsciente, pero que pueden llevar a la familia a situaciones complejas, ya sea de equilibrio o bien de desequilibrio, poniendo en riesgo el bienestar y el manejo del paciente enfermo, pero también la funcionalidad del sistema familiar. Vamos a hablar entonces de un poco acerca de lo que es el equilibrio familiar y el desequilibrio también. El equilibrio familiar eh, Surge cuando desde, desde diferentes ámbitos se ha postulado que para lograr la estabilidad la familia debe tener cierta armonía, pero sobre todo cierta solidaridad entre sus miembros. Además de que una de las bases más importantes para lograr el equilibrio familiar tiene que ser la convivencia. ¿Por qué? Porque con el convivir diario es como nosotros eh, realizamos o de alguna manera desarrollamos vínculos. Es como construimos la relación de padres con hijos o de esposos o de hermanos con la convivencia diaria, las alteraciones en la vida familiar que se puedan presentar y que de alguna manera generen que haya una pérdida de esta de este de este equilibrio o de este acomodo familiar son capaces de poder provocar no solamente cambios emocionales en nuestros pacientes sino también desequilibrios y, y, y por supuesto descompensaciones en los estados de salud. Muchos de nosotros hemos atendido pacientes que en realidad no tienen una causa biológica cuando acuden con nosotros, pero el malestar está ahí y seguramente el origen no tiene una causa orgánica, sino muy posiblemente tenga una causa de contexto en el cual está viviendo nuestro, nuestro paciente y generalmente se manifiesta con pues, de, de alguna manera con situaciones psicosomáticas que después nosotros empezamos a identificar en un paciente ya conocido por el servicio. Hablando del de otro extremo familiar, que es el desequilibrio, es importante que todos sepamos y recordemos también que la vivencia de problemas familiares Puede precipitar que la familia responda con estrés, entre las cuales pudiera encontrarse el descontrol de una enfermedad o bien la aparición de una enfermedad. En este sentido, cuando una enfermedad aparece, ya sea aguda, crónica o terminal en cualquiera de los, de los miembros, va a representar para la familia un serio problema tanto en su funcionamiento como en su composición. Y por ese motivo es importante que los profesionales de la salud estemos preparados para poder identificar cuando esto ocurre dentro de una familia. Para poder enfrentar una crisis como la que está eh, presentándose en este momento por motivo de la pandemia, es necesario que la familia presente particularmente cuatro características para que pueda hacerle frente. Primero, una comunicación que sea clara, específica y congruente que la familia sea capaz de poder entre sus integrantes, decirse qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan, qué es lo que esperan o qué es, que están, eh, qué es lo que están pensando en relación a cierta situación y que no tengan que recurrir a la triangulación, a la comunicación enmascarada o a mensajes con terceros, que sean capaces de comunicarse entre ellos y aunque esto pareciera tan fácil y tan sencillo les podría decir que una muy buena parte de la consulta en el primer nivel corresponde a una falta de comunicación muy muy importante entre los padres y los hijos o incluso entre la pareja. Segundo, debe de haber un respeto a la individualidad de sus miembros. Saber que aunque son familia, no tienen por qué pensar igual, ni decidir igual, ni tener los mismos intereses o los, o los mismos ideales. ¿Por qué? Porque todos son distintos y tienen un pensamiento individual cada uno de ellos. En tercer lugar, deben tener mucha flexibilidad para poder adaptarse a las nuevas demandas que se van presentando y a las exigencias de cada situación. Posiblemente yo sea estudiante y sea hija en una familia, pero si de pronto mi papá, que es quien sale a, a lo mejor a proveernos a mis hermanos, a mi mamá y a mí de los alimentos necesarios, y de pronto él se enferma, pues seguramente vamos a tener que hacer una modificación y flexibilizar el rol a lo mejor de hija y ya no nada más ser estudiante, sino también integrarme yo a la fuerza laboral para poder poder apoyar a mi mamá y que el sistema familiar salga avante ante esta situación mientras mi papá se recupera y sobre todo tener una adecuada toma de decisiones al buscar la solución de un problema y que no decidan de manera abrupta y que no decidan otras personas externas a la familia por la propia familia porque ellos son los que saben qué recursos tienen y cuáles son sus capacidades de afrontamiento para un problema en particular. Los integrantes de un sistema familiar son capaces de poder tomar decisiones compartidas mediante dos cosas principalmente, adaptabilidad y flexibilidad, haciendo de mayor interés el estudio del núcleo familiar ante ciertas situaciones actualmente debido a esta pandemia se han aplicado medidas preventivas que se fueron adoptando en diferentes países entre las principales está el distanciamiento social y el confinamiento en casa situaciones ambas que para nada son habituales en nuestras familias si bien es cierto que antes no tenían muchos espacios o momentos de convivencia o que estos eran muy limitados lo cual es cierto drásticamente debido a la aparición de COVID-19 se han encontrado las familias de un una forma inesperada, en un contacto obligado y continuo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, ya llevamos como 10 meses ahí de confinamiento, ¿no? Entonces, en realidad, sí ha representado muchos cambios para, para todos. Pero vamos a hablar un poco más acerca de nuestro contexto. Vamos a hablar de las familias mexicanas, esas que nos toca atender todos los días de, desde los diferentes niveles de atención y esas a las cuales nosotros también pertenecemos. ¿Quién es la familia mexicana? La cultura de nuestras familias mexicanas, tenemos nosotros tener esto muy claro, se caracteriza por tener fuertes vínculos de apego. Y por tanto, ellos tienen muchas muestras de afecto que generalmente se demuestran de manera física, abrazos, besos, a lo mejor alguna caricia, a lo mejor tocar la cabeza. Por lo tanto, este aislamiento social, muchas de las familias mexicanas pueden estarlo viviendo como una forma de privarles del afecto a, a los hijos o a los padres aunque ellos mismos puedan reconocer que a pesar de la distancia geográfica o de la distancia física, nosotros podemos estar próximos, afectivamente a través de todos los medios virtuales, a través de una videollamada, a través de una llamada telefónica, a través del correo electrónico. Sin embargo, muchas de las veces, a pesar de este, esta cercanía tecnológica, muchas de las familias mexicanas todavía resienten la cercanía física que ya no tienen. Es, por tanto, muy eh, necesario considerar que la historia familiar que tiene un paciente va a repercutir necesariamente en cómo viven el distanciamiento y también va a repercutir en qué tanto hacen caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias o qué tanto no hacen caso de ellas. Existen familias incluso que antes de aparecer el coronavirus compartían ya su existencia en relaciones interpersonales que eran muy disfuncionales y desde entonces se sentían como en una soledad acompañada, pero que en realidad, aunque formaban parte de una familia, pues no convivían entre ellos y tampoco eran cercanos unos con otros. El INEGI eh, desarrolló una encuesta en el 2019 para poder evaluar cuáles eran las familias y los tipos de hogares en México. De manera que ellos mencionaron en su reporte que bueno, que los hogares en México actualmente se clasifican en dos principalmente, los hogares familiares que representan el mayor porcentaje de la población y los hogares no familiares. Los hogares familiares eh, son aquellos donde al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa de familia. Y que además, a su vez, estos hogares familiares se pueden clasificar de tres maneras. En un hogar, un hogar nuclear integrado por el jefe de familia, el cónyuge y los hijos. En un hogar ampliado formado por el hogar nuclear y al menos otro pariente, que puede ser un tío o un primo. Y también... Por hogares compuestos que están formados por un hogar nuclear, pero también un integrante que no tiene parentesco, que bien puede ser un compadre, un ahijado o un amigo. También nos dice el INEGI que hay un menor número de familias que representan a la población mexicana, las cuales viven en hogares no familiares, es decir, en hogares donde ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe de familia, y que se pueden eh, clasificar de dos maneras hogares unipersonales, aquellos que están formados por un solo integrante, y es decir, una sola persona vive bajo un mismo techo, y evidentemente estas personas que viven solas, si tienen alguna enfermedad crónica o alguna otra enfermedad degenerativa, generalmente pues van a tener un mayor riesgo porque no tienen quien les auxilie ni quien se acerque a ellos y generalmente tienen escasas redes de apoyo, tanto sociales como familiares. Y por ese motivo, si nosotros tenemos este tipo de pacientes en, en control, es importante que les estemos claro. dando seguimiento constante para asegurarnos de que una red social pueda apoyarles cuando este sea necesario, tenga eh, necesidad de recibir atención o bien de llevarlo con el médico o bien recoger sus medicamentos y, y llevárselos. El otro tipo de hogares en que conforman los no familiares en México son los hogares co -residentes. Esos hogares que están formados por dos o más integrantes que no tienen parentesco. Por ejemplo, las casas de los estudiantes, los conventos, los seminarios y este tipo de, de, de casas que obviamente tienen eh, a varias personas que no pertenecen a una misma familia, pero que sin embargo están viviendo juntas, haciendo funciones de familia y cuidándose unos a otros. Sin embargo, el INEGI no es la única institución que estudia a la familia en México. Existen otras instituciones como el Instituto de Investigaciones Sociales Todos Somos Familia, quienes ellos también se pues, han dedicado a hacer seguimiento a la población mexicana y qué tipo de familias son las que conforman esta población. Y bueno, pues estos nos dicen que principalmente existen tres tipos de familias. Las familias tradicionales, aquellas en las cuales están presentes papá, mamá y los hijos, y que además existen tres tipos, las que tienen niños, las que tienen jóvenes y las que además tienen otros familiares viviendo con ellos, por ejemplo los abuelos o un tío. Y estas familias tradicionales en su conjunto representan prácticamente el 50% de la población mexicana. También existen otras, otras familias que son las familias en transición. Estas familias no incluyen alguna de las figuras tradicionales como papá, mamá o hijos, sino que más bien estas familias en transición son las que se integran por madres solteras. Las familias de parejas jóvenes que han decidido tal vez no tener hijos y a lo mejor tener mascotas o bien retrasar un poco la paternidad y no y vivir primero en pareja o bien aquellas familias que son unipersonales, que ya dijimos pues que son las de una sola persona viviendo en una casa. Estas familias en transición, de acuerdo a este Instituto de Investigaciones Sociales, representan el 42% de los hogares en México. Y finalmente las familias emergentes, las cuales han crecido en el último milenio y esta clasificación en ellas se encuentran principalmente los padres solteros, las familias de parejas del mismo género o bien las familias reconstituidas, aquellas que están formadas por personas que han sido separadas o que están divorciadas. Y aunque estas familias emergentes solamente representan el 7% de la población, la realidad es que han estado marcando tendencias en la sociedad mexicana. De manera que si ustedes se fijan, las familias en México principalmente, podríamos decir de acuerdo a estos dos estudios de Todos Somos Familia y del INEGI, podríamos decir que las familias en México son dos principalmente. Las tradicionales. Y las familias nucleares son las que más abundan en nuestra población mexicana. Entonces, ¿cuál es el impacto que la pandemia va a tener en estas familias mexicanas, principalmente en estas familias nucleares y tradicionales de las que estamos hablando? Durante la contingencia sanitaria ocasionada por coronavirus, al no haber interacciones con otras personas ni tampoco actividades externas, las familias experimentaron un cambio en la manera de organizarse y necesariamente se convirtieron en sistemas cerrados, es decir, en familias o en sistemas que no permiten la entrada de información ni tampoco salida de información. Por lo tanto, las familias no se pueden comparar con otras en relación a si las medidas que están tomando de confinamiento o de aislamiento social son las más adecuadas. Cuando la familia tiene salida de información a través de los hijos que van a la escuela o de las personas que van a su trabajo y de alguna manera comparten sus experiencias, su manera de organizarse, la manera de establecer límites o reglas. Evidentemente lo que hacen las familias es tratar de igualar y ver con sus iguales qué es lo que están haciendo otras familias para tratar de resolver esta misma situación. Sin embargo, por motivo de la pandemia, nuestras familias mexicanas se han convertido precisamente en eso, en en sistemas cerrados y por lo tanto no tienen el comparativo con otras como anteriormente lo pudieran tener al suspenderse la llegada de información que proviene de actividades cotidianas como la escuela o el trabajo y de la, y de las relaciones con otras personas. Esto ha empobrecido notablemente a los sistemas familiares cayendo en un proceso frecuente de sistemas cerrados que es el de entropía. Tendencia que tienen los sistemas a alcanzar su estado más probable de desorganización al eliminar las diferencias que lo hacen más identificable. De tal manera que actualmente podemos tal vez eh, darnos cuenta que existen familias en donde quieren los padres que todos los hijos piensen igual o que todos los hijos se entretengan con las mismas actividades o que todos los hijos tengan eh, las mismas reacciones ante, ante la, la pandemia y ante estas medidas de confinamiento situación que evidentemente no puede ser posible primero porque muchos de ellos están en diferentes etapas de vida distintas y en segundo porque son personas individuales que evidentemente cada uno de ellos pues tiene un pensamiento muy diferente. ¿Cuáles serían entonces algunos, eh, de alguna manera, eh, algunos factores condicionantes de la pandemia por COVID-19 en, en las familias? ¿Cuáles, ¿Cuáles serían estos? Bueno, principalmente eh, el tipo de familia del que se trate. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a identificar que no es lo mismo que estemos hablando de una familia nuclear a que estemos hablando de una familia extensa. ¿sí? ¿Por qué? Porque esto implica que haya mayor número de integrantes y que obviamente a mayor número de integrantes esto implique mayor posibilidad de red de apoyo y también que haya mayor forma de compartir gastos dentro de la casa etapa del ciclo vital en la que se encuentren. No es lo mismo que una enfermedad o una pandemia como estas esté apareciendo en familias que tal vez estén a lo mejor en una fase de matrimonio, donde nada más están los dos esposos y que no haya hijos todavía, a que se presente en una familia que tiene hijos adolescentes, con la, evidentemente con las características propias de un adolescente que está buscando su identidad y de alguna manera su libertad y diferenciación de los padres, a que se presente en una familia que esté en etapa de, de nido vacío, donde tal vez ya están los abuelitos solos en casa, no tienen una amplia red de apoyo y que ellos se encuentran solos ya con las enfermedades crónicas que hayan acumulado a lo largo de la vida. Depende también de la funcionalidad familiar. Y cuando hablamos de funcionalidad familiar, hablamos que dependen de la cohesión, de la adaptabilidad y de la comunicación que tengan las familias. Una familia se considera funcional cuando es capaz de adaptarse a nuevas situaciones. No precisamente porque no tengan problemas, porque problemas tienen todas las familias y retos tienen todas. Pero las familias funcionales se caracterizan por poder tener la capacidad de adaptarse y poder sacar adelante estas situaciones eh, conflictivas o estas situaciones eh, difíciles que se van presentando a lo largo de su vida y que necesariamente hacen madurar al sistema familiar. También tiene que ver eh, mucho con el tamaño y el número de las redes de apoyo, es decir, qué tanto una familia tiene posibilidades de acercarse a las redes de apoyo comunitarias que hay eh, en, en la colonia donde vive, a las redes de apoyo sociales a través de vecinos, grupos de ayuda mutua, o qué tanta red de apoyo familiar tiene, ¿Qué tanto, con cuántos familiares cuenta en caso de que ellos necesiten ser atendidos, llevados al hospital, acompañarlos al doctor, eh, prepararles alimentos, hacerles curaciones, o sea, qué tan grandes son estas redes de apoyo, tanto sociales como familiares. Y sobre todo, y muy importante, cuál es eh, la cultura familiar que se tiene, de alguna manera cuáles son las costumbres que tiene esta familia, cuáles son las creencias que tiene, cuál es el significado que le dan a una enfermedad qué significado le dan a estar eh, con una enfermedad como la diabetes o como la hipertensión, qué significado le dan a que alguien tenga COVID-19 en realidad la cultura influye mucho porque en ello también va y me un poco la educación pero también de alguna manera las creencias que ellos tienen y estas deben de ser ser respetadas, no deben de ser criticadas, sino en to todo lo contrario tratar como de adecuarse a la cultura de cada una de las familias y tratar de explicar un poco lo que está sucediendo o la situación que se está presentando en su idioma, en su nivel, en su estado eh, cultural. También tiene mucho que ver la capacidad familiar para la resolución de los conflictos. Es decir, ¿qué tanto una familia tiene la posibilidad de reorganizarse, de flexibilizar los roles o las o las reglas que en algún momento estableció para poder salir adelante? ¿Qué tanto una familia se ha enfrentado a situaciones difíciles que la han hecho madurar, que la han hecho crecer y que obviamente una situación como esta de la pandemia lo único que hace es reforzar y poner nuevamente en eh, pues ahora sí que que, eh, aprueba las capacidades que tiene esa familia y sus integrantes de poderse reorganizar y salir adelante o qué tal que esta, eh, esta situación ocurre en una familia que en realidad nunca antes ha tenido que enfrentar una situación difícil o un obstáculo que nosotros llamamos crisis, y por lo tanto, como nunca ha tenido la necesidad de tener que trabajar sobre ellas, pues por lo tanto no tiene todavía el entrenamiento ni la habilidad desarrollada de poder reorganizarse, adaptarse y salir adelante, ¿verdad? ¿De qué dependen también entonces estos facto factores condicionantes en los efectos de la pandemia por COVID-19? Depende también del de tipo de jefe de familia que tengan, si es hombre, si es mujer, del nivel socioeconómico que, que, que tenga la familia, porque esto obviamente representa recursos que ellos pueden eh, acercar en caso de que no se los provea la institución de salud, la escolaridad y la ocupación que tienen y las características que tenga la vivienda, si esta tiene agua, luz, acantarillado, drenaje, si cuenta con los servicios básicos o ni siquiera cuenta con eso. Tiene mucho que ver también con la presencia de enfermedades agudas o crónicas previamente. Tiene que ver con el apego al tratamiento farmacológico o no farmacológico, con esa disposición que tiene el paciente de modificar sus estilos de vida, de dejar el sedentarismo y ponerse a activarse físicamente o cambiar su alimentación. Pero también tiene que ver con la disposición de la familia de ayudarle a ese paciente a modificar estilos y hábitos nuevos para que todo el sistema familiar cambie y de alguna manera mejore. No solamente la salud de un individuo, sino la salud de todo el sistema familiar que además pues tiene hábitos que no les llevan a, a, a buenos estados de salud. Y finalmente tiene que ver también con qué tanta facilidad o qué tanto acceso a los servicios de salud tiene esta persona para poder solicitar apoyo en caso de que lo necesiten. Si en la comunidad donde vive hay un hospital regional, si en la comunidad donde vive hay un centro de salud o si de plano no hay nada y únicamente cuentan tal vez con la partera o con el curandero de, de, de la localidad, ¿no? Y finalmente, estas, estos factores condicionantes de los efectos de la pandemia tienen mucho que ver también con el tipo de respuesta familiar que tengan a las enfermedades. La respuesta familiar puede ser eh, eh, centrífuga en la cual todos los integrantes tienen cosas que hacer y no se comprometen con el paciente enfermo ni con lo que sucede y mejor dejan asignado a un cuidador y ellos se van a hacer sus actividades y están todos desvinculados y por lo tanto esto hace que el cuidado y la responsabilidad se quede en una sola persona que generalmente se sobrecarga, tiene insomnio, depresión y síndrome del cuidador. O bien... Si la familia tiene una respuesta que es más centrípeta, en la cual todos participan del cuidado del paciente enfermo, todos se responsabilizan de llevarlo al médico, de hacerles, sus de hacerles los alimentos necesarios que ellos están requiriendo y de alguna manera eh, ellos se involucran en, la, en el cuidado de, de este paciente. De manera que si ustedes se fijan, pues no nada más es la pandemia como tal, sino que tiene mucho que ver con las características de las familias, pero también de los factores condicionantes que tienen estas familias para que el impacto de esta pandemia sea mayor o menor en cada una de ellas. El confinamiento y el aislamiento que hemos vivido todos en esta pandemia han tenido efectos positivos, en algunas familias, ya que muchos de sus miembros han podido comunicarse más y mucho mejor con sus familiares, han podido dedicarse entre sí un tiempo y una atención que antes no disponían porque vivían en la carrera y por ir a la escuela, por ir al trabajo, por ir a las actividades extracurriculares, sin embargo, aunque esta pandemia ha tenido un tiempo benéfico para algunas familias y también hay que, hay que decirlo y reconocerlo también a estas familias, ha habido a otras familias que este confinamiento y aislamiento en casa ha, ha, ha representado un conflicto y una violencia entre los hijos y los padres o incluso entre la propia pareja. De manera que nosotros no podemos generalizar que a todas las familias les ha caído mal esta, este tiempo de confinamiento en casa durante la pandemia y tampoco podemos generalizar que a todas las familias les ha ido bien. En general, ha dependido de los recursos propios de cada una de las familias, de su capacidad de afrontamiento y de la manera que ellos tienen de resolver conflictos y, por supuesto, de cada uno de sus integrantes. Por lo tanto, no, no es atinado nunca que nosotros generalicemos que todas las familias han tenido eh, malos resultados o bien que todas las familias han tenido buenos resultados. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante la convivencia en este confinamiento en casa? se pueden identificar principalmente tres factores que han agravado la convivencia durante este confinamiento. Primero, y antes que nada, la proximidad. El espacio físico donde se encuentra la familia generalmente ha sido limitado. Esto como respuesta al tipo de infraestructura en casa que tenemos todos aquí en México. Y sobre todo de que cada uno de los integrantes del sistema demanda su propio espacio personal. Muchos de ellos ya estaban identificados en a lo mejor ubicarse en el jardín, otros en la sala, otros en el comedor, y a lo mejor era como su espacio favorito en la casa. Sin embargo, por motivo de este confinamiento y motivo de que todos han tenido que hacer actividades a distancia, como lo estamos haciendo nosotros ahora en esta sesión virtual, pues claro que han tenido que compartir en el mismo comedor los salones de tercero de primaria y de segundo de secundaria. Se ha convertido en la oficina del señor que a lo mejor vende seguros a distancia, pero también se ha convertido en parte de la... del el área de trabajo de, de, de la mamá que está haciendo la comida el desayuno y que también está tratando de organizar este, las actividades escolares de los hijos, de manera que la proximidad sí ha hecho que mucho de los espacios eh, individuales de cada uno de los integrantes de la familia se pierdan y con esto que no haya espacios personales eh, para cada uno de ellos Segundo se ha identificado también que muchas de las familias tenían dificultades desde antes, es decir, que venían arrastrando problemas de otras etapas de su vida familiar. Por ese motivo, una, una pareja puede haber tenido conflictos conyugales desde antes de la aparición del coronavirus o incluso en la misma familia puede haber habido ya alguna rivalidad entre hermanos que ahora en esta situación en la que están todo el tiempo juntos, pues se ha, obviamente se ha agudizado mucho más y se ha notado mucho más en las interacciones con ellos dos. Y, y tercero, durante esta convivencia en confinamiento se ha visto mucho la ausencia de la mirada exterior, es decir, la familia no puede eh, considerar cuáles son las acciones que están tomando otras familias o cuáles son las medidas que están tomando otras familias con sus hijos, con sus adolescentes, cómo se están organizando para tratar de darle a cada quien el espacio que necesita toda vez que la familia en este momento se encuentra como una institución o un sistema cerrado sobre sí mismo y por lo tanto al estar sobre sí mismo se magnifica todo lo que se hace si a lo mejor el niño posiblemente no ponga atención en clase porque está aburrido y tiró el vaso de leche, esto se va a magnificar a una escala grandísima y esto va a ocasionar que lo que antes era algo tan sencillo como un accidente pues ahora sea motivo de que inicien una guerra campal entre el hijo y la mamá o incluso un problema conyugal que ya, se, que ya de, ya de desde antes tenían y que ahora pues está notando mucho más por este por este pequeño motivo. ¿Cuáles son entonces los escenarios que nos están imponiendo por este coronavirus? ¿Cuáles son estos escenarios familiares que están apareciendo? El aislamiento ha sido vivenciado, como ya dijimos, de distintas maneras por todas las personas y por cada familia en particular, al igual que el modo de enfrentar los problemas y la pandemia por COVID-19, porque no depende solo del problema, sino también de las características personales que cada uno tiene, de sus propias herramientas y de sus propias habilidades para poderse sobreponer a una situación difícil, de la capacidad de resiliencia que cada quien tiene, pero también de los niveles de afrontamiento que son capaces de realizar de las historias de vida, si antes habían tenido ya problemas y que los han superado o han, han pasado ya por una situación difícil, ya sea de manera personal o familiar, pero también depende del propio contexto personal. Y cuando hablamos del contexto, hablamos de la situación laboral, de la situación escolar, profesional, familiar o emocional, que también tiene mucho que ver en cómo se desarrolla o cómo de alguna manera... Mmm, una persona reacciona a una situación que se está presentando. Por lo tanto, tiene que ver también con el contexto social e histórico de cada uno de los individuos y también de cada una de las familias. Por esa razón, es difícil poder generalizar que, esta, que un escenario familiar en la pandemia va a resultar de una manera con unos o de otra manera, va, va a resultar de manera igual con todas las familias, porque en realidad todas son distintas y eso no, no puede ser posible. ¿Mm? Los seres humanos somos sociales por naturaleza y necesitamos interactuar con otros, de manera que en diferentes escenarios nosotros necesitamos poder eh, de alguna manera comunicarnos con los demás y disfrutar momentos de intimidad y de sociabilidad. El confinamiento ha limitado la, la satisfacción de estas necesidades sociales y por lo tanto las personas han empezado a experimentar malestar, frustración, ansiedad, aburrimiento, angustia y también conflictos familiares. Y esos nosotros ya los estamos viendo en la consulta acá en el primer nivel y muy seguramente muchos de ustedes en las familias que están asistiendo a los familiares en los hospitales también los pueden ustedes estar ya notando con este tipo de situaciones. En nuestro país podemos identificar dos principales grupos familiares. El primero es el de las familias tradicionales. Estas que están estructuradas desde un modelo donde impera una diferenciación de roles y de estatus jerárquico de acuerdo al género y a la edad donde principalmente se beneficia o se, se, da, se le da mayor importancia a los varones y a las personas mayores y donde el trabajo se va a incrementar en las mujeres, sobre todo las tareas domésticas ya desde antes de la, de la aparición de la pandemia y que ahora con motivo de esta, ya no nada más se encarga de las tareas domésticas sino también de las tareas escolares de ser profesora eh, de alguna manera de ser guía de los hijos y también de estar organizando a todos a la hora del recreo, ¿verdad? Que generalmente pues es todo el día porque están eh, intercalando horarios escolares y de alguna manera esto ha hecho que en estas familias tradicionales la responsabilidad se haya cargado todavía más en las mujeres. En algunas investigaciones realizadas se ha concluido que el malestar psicológico ha aumentado en todos y particularmente en las mujeres de este tipo de familias tradicionales ha sido significativamente mayor. Además, en los menores de edad y obviamente pues esto ha incrementado un eh, ha presentado perdón un aumento en la irritabilidad y cambios de humor. Esto sucede en las familias tradicionales de acuerdo al Instituto de la Mujer. ¿Qué pasa del otro lado de la moneda? ¿Qué pasa entonces con las familias modernas que también están, eh, también aparecen en la población mexicana? Estas familias modernas en tiempos de coronavirus han percibido el aislamiento mucho más favorable entre las familias caracterizadas por la incorporación laboral de la mujer y su papel en la economía familiar donde la autoridad y las relaciones de poder entre los miembros de la familia tienen mayor participación al igual que el padre y también comparten los cuidados de los hijos incluso mueven la redistribución de las tareas domésticas, es decir las familias modernas son aquellas donde ambos padres comparten roles de crianza, de tareas domésticas pero también de eh, proveer a la casa de todos los eh, pues alimentos o los insumos que necesita para salir adelante, y estas familias comparten roles entre las cabezas en, entre el, el subsistema paterno las familias en las que las relaciones interpersonales se regulan desde valores como la igualdad la solidaridad, el respeto el confinamiento se va a vivir evidentemente con mucha menos carga para los miembros del grupo familiar pero principalmente en las mujeres de tal manera que este tipo de convivencia familiar Puede generar bienestar psicológico, que en este momento es necesario para enfrentar la pandemia y también para readaptarnos a la nueva normalidad, contribuyendo a la mejoría y a la recuperación de las redes sociales. ¿Cuáles han sido algunas consecuencias de los cambios en la dinámica de los subsistemas? durante la pandemia se han dado una situación familiar donde un gran número de padres eh, que nosotros les llamamos subsistema paterno trabajan a distancia mientras están cuidando a los hijos que también están en la escuela y tienen que estar haciendo tareas y el resto un buen grupo importante de padres ha sufrido un despido definitivo o temporal por el cierre de sus empresas estos fenómenos aunados a la convivencia continua la incertidumbre o incluso la aparición de enfermedad, eh, enfermedades en los miembros de la familia o bien en personas cercanas y los cambios en el ámbito laboral, entre otros factores, han generado altos niveles de estrés en las personas y el mayor impacto necesariamente se ha dado en la infancia y en la adolescencia, que generalmente son los que integran el subsistema fraterno, es decir, el de los hermanos, ya que estos niveles de estrés han conducido a la resolución de los conflictos mediante conductas poco saludables, y estas conductas poco saludables se han reflejado con un mayor consumo de videojuegos en línea, un mayor consumo de apuestas y también de pornografía. Situaciones que antes no se presentaban en la familia ni en los integrantes más jóvenes y que hoy por hoy sí se han ido presentando como una forma de, pues de alguna manera de expresar que están sintiendo malestar. Es necesario destacar que dichas conductas se presentan en mayor medida en hogares donde ya previamente había maltrato, adicciones o condiciones socioeconómicas graves o incluso donde hubiera enfermedades psiquiátricas, donde ya había un sistema de exclusión social y escaso apoyo social o bien problemas maritales. En este tipo de familias, los menores están bajo un riesgo elevado de abuso infantil, de negligencia, de explotación, violencia y estrés, ya que se encuentran en un entorno familiar con un alto riesgo a presentar entre los padres estrés, violencia, abuso doméstico o separación familiar, que además tiene un acceso reducido a fuentes de apoyo social. De manera que son de alguna forma las reacciones que ustedes han visto con el incremento de la violencia intrafamiliar y de alguna manera, manera pues también con algunos de los abusos. ¿Qué ha estado ocurriendo durante esta pandemia? Con las familias, además de la convivencia de la que ya hablamos, ha estado ocurriendo que los límites que tienen, que son estas barreras invisibles que rodean a una persona y le permiten poder elegir y de alguna manera tener eh, voz y voto en las decisiones que a su persona conciernan, como la forma de vestir, como la qué es lo que quiere comer o qué es lo que prefiere estudiar. Entonces, estos límites han tenido ciertos conflictos durante la pandemia. Se han presentado situaciones. Cinco en particular que están relacionadas con la intimidad o los límites personales que han generado conflictos entre ellos. Primero, la invasión del territorio del otro. En una familia donde a lo mejor el hijo ya dormía en su habitación y tras el confinamiento el hijo ha regresado a la cama de los padres y obviamente esto hace que los padres, el subsistema conyugal, no tengan la privacidad que deberían como pareja tener y esto también empieza a afectarles. Algo que también ha ocurrido con estos límites es la fractura o el quiebre, ya que al no ser reconocido el territorio de intimidad de la otra persona y también invadirlo, este va a sentir que no se respeta su derecho a tener un espacio propio o bien a decidir. Por ejemplo, ocurre cuando en el área parental uno de los padres da una orden a nivel educativo al hijo sin tomar en consideración al otro cónyuge y por lo tanto esto lo hace sentir como que no fue considerado eh, parte de la educación del hijo ni que tampoco fue considerado para decidir cuál era la consecuencia que iba a tener al no cumplir con cierta obligación el hijo en la casa. Además también se, han, eh, se ha presentado la apropiación del cuerpo de otro esta es una forma de violencia que se da cuando una persona piensa que puede disponer del cuerpo del otro y hacer lo que quiera sin autorización previa. El conflicto a este nivel se suele dar cuando la persona que se siente violentada de pronto reivindica y quiere ser respetada y ya no lo logra. Algo que también se ha presentado en los límites es la introducción de elementos extraños que no son aceptados por el sistema durante el confinamiento se ha dado una entrada incluso de sustancias adictivas en las casas o se ha agravado el consumo previo, por ejemplo el alcoholismo o el tabaquismo o incluso los juegos online como ya habíamos mencionado y principalmente la ausencia de mirada exterior, la movilidad restringida y el pobre contacto con otras personas ajenas al sistema familiar han creado un ambiente idóneo para que se dé una relación de violencia entre la pareja o con otros familiares, especialmente en familias que tienen de por sí problemas para poder gestionar o resolver sus conflictos. ¿Qué cambios entonces, en resumen, qué cambios en la dinámica familiar nosotros hemos visto en las familias de nuestros pacientes, pero también en las propias, en las familias del personal de salud? ¿Qué cambios hemos visto en nuestras interacciones familiares? Principalmente han cambiado los roles. Se ha magnificado sobre todo el papel de los papás, ya no solo como cuidadores, sino ahora como maestros y profesores. Y era algún papel para el cual no todos estaban preparados. Se ha tenido que hacer el trazo de nuevos límites para que puedan tener espacios individuales cada uno de los integrantes en casa. Se ha tenido que hacer una mayor gestión de emociones. Ha, han tenido que aprender a marchas forzadas los integrantes de las familias a lidiar con la incertidumbre, la ansiedad o la depresión. Incluso nosotros como personal de salud hemos tenido que aprender a lidiar con el insomnio y muchas veces con la ansiedad de que no sabemos qué va a ocurrir si nos vamos a contagiar o si alguien cercano de plano se ha enfermado e incluso ha fallecido hemos tenido también que aprender en, dentro de esta dinámica a propiciar espacios individuales, está bien que la familia viva junta y que esté en un mismo espacio, pero se ha tenido que restringir a que la sala posiblemente sea el espacio de trabajo del hijo que va a la secundaria, a lo mejor el comedor, el espacio de trabajo del hijo que va a la primaria, y a lo mejor el estudio se lo dejamos al papá, que es el que tiene que estar haciendo trabajos, y la mamá está en el área geográfica de la cocina para poder estar empleando los alimentos pero luego los padres, por ejemplo las familias modernas intercambian estos roles y pueden estar en diferentes áreas geográficas pero delimitar una zona en particular para cada miembro de la familia por pequeña que sea la casa es lo más saludable para que no se sientan todos juntos aglutinados y conglomerados sientan que están atropellándose sus espacios físicos y que cada uno organice su computadora sus cuadernos, sus cosas como considere más adecuado o a su preferencia porque de esta manera pues van a tener un espacio dentro de casa y sobre todo se ha tenido que ordenar la vida familiar para darle estructura con horarios y rutinas, o sea, sabiendas que los niños se tienen que levantar, se tienen que bañar, se tienen que cambiar y no quedarse todo el día en pijama, a pesar de que están en casa. ¿Por qué? Porque esta estructura y esta rutina les da a ellos la, la, la idea de un orden, la certidumbre de que tienen que estar cambiando de actividades cada cierto tiempo y no tienen que hacer una sola, por ejemplo, relajarse todo el día. Dentro de los cambios en la dinámica familiar, se ha tenido también que hacer la conciliación y la adaptación de ambos padres por turnos para que mientras unos trabajan, otros cuiden. Mientras uno está en línea en la empresa, el otro está haciendo la tarea con el menor y viceversa. Se ha tenido también que modificar un poco el tipo de comunicación con los hijos, particularmente con los adolescentes que se ha reportado que están más retraídos e introvertidos en sí mismos, a lo mejor absortos en su habitación y a lo mejor utilizando mucho las tabletas o, la, o los videojuegos y pasan horas ahí y eternas y también esto no es sano por esa razón tiene que cuidarse que la comunicación sea pareja entre todos se ha tenido también que flexibilizar las tareas y responsabilidades a lo mejor antes se recogía en la casa en dos horas pero ahora no es posible porque los hijos están en clase y ahora van ayudando conforme van teniendo espacios de recesos o de tiempos libres una vez que terminan sus tareas, de manera que se ha tenido que flexibilizar también en este tipo de responsabilidades y sobre todo y lo más importante, se han tenido interacciones mucho más aumentadas ahora interaccionan todos 24 horas al día, situación que antes pues evidentemente no, no se presentaba todos estos cambios de los que hemos hablado en la convivencia, en los roles y en la dinámica familiar tienen mucho que ver con la capacidad que tiene la familia de hacer frente a una situación externa que es nueva y en este caso hablamos del afrontamiento familiar, de los recursos personales y familiares para salir adelante, adaptarse, reorganizar sus roles y flexibilizar un poco las responsabilidades. El afrontamiento familiar necesariamente es considerado como un factor de funcionalidad familiar y que necesariamente requiere del apoyo social para poder salir adelante. Hay muchas familias que no tienen apoyo social. Cuando nosotros somos eh, proveedores de, de un sistema de salud, nosotros somos también encargados de acercarles a ellos redes de apoyo que a lo mejor son artificiales, pero que en realidad les pueden ayudar. Por ejemplo, el servicio médico institucional, los grupos de ayuda mutua, trabajo social, entre otros. Incluso acercarlos a recursos que tengan cerca de su comunidad, como pueden ser, pueden ser los grupos DIP, los grupos municipales, los grupos comunitarios, los grupos religiosos, que de alguna manera les permitan a ellos mantenerse activos y de alguna manera participar de las actividades. Ahorita, la mayoría de estos grupos no hacen actividades presenciales, pero sí lo hacen de manera virtual por correos o videollamadas que también los pueden mantener activos durante la pandemia, las personas pueden percibir un tipo de afrontamiento que sea más activo y que sea más útil en la colaboración, porque si los miembros de la familia distribuyen las tareas domésticas, como vimos que lo hacían las familias modernas, y distribuyen los cuidados de los enfermos entre todos, la carga se hace menos pesada y no se la dejan, por ejemplo, a las mujeres que generalmente tienen el perfil de cuidadoras en casa, sobre todo si es la esposa, la mamá o la hija mayor, y de alguna manera esta responsabilidad se equilibra entre de todos los integrantes de la familia y teniendo más corresponsabilidad y participación por parte de la pareja, los hijos o bien otros familiares. ¿Sería ideal que cada miembro tuviera su propia habitación con todo lo que acabamos de decir para que tengan sus espacios individuales bien definidos sin embargo a veces esto no es posible por, la, por el tipo de vivienda en el que se encuentra pero en realidad no es necesario que sea así que cada quien tenga su propia habitación sino que el espacio privado puede ser un área determinada de la casa o incluso un cajón o un cartón o incluso una mochila donde cada quien pueda tener sus cosas personales que va a necesitar para actividades educativas laborales o incluso escolares al delimitar de manera consensuada con la participación de todos cuáles van a ser los espacios íntimos de cada miembro se va a evitar la invasión a la intimidad del otro y las conductas violentas también van a empezar a disminuir porque ya no va a haber transgresiones que puedan causar este tipo de reacciones de que mi hermano se vino a mi mesa Y su mesa es aquella o que el papá esté furioso porque los hijos están dentro gritando cuando él está en una videoconferencia o que la mamá se siente muy ansiosa porque está a lo mejor utilizando la estufa o picando algo y que los hijos estén por ahí jugando cerca y se puedan lastimar o que pueda eh, de alguna manera ser motivo de algún accidente doméstico entonces sí es importante que nosotros pues vayamos eh, delimitando esto y ya para ir cerrando este, este tema, creo que vale mucho la pena eh, de alguna manera repasar algunas conclusiones la armonía y la integración familiar no se logran atendiendo las recomendaciones de convivencia que nos hacen las autoridades ni tampoco se logra gracias a la buena voluntad de sus integrantes, sino que esta integración familiar es resultado de procesos que se van desarrollando a lo largo de toda la historia de la familia y se sustentan en las características de las relaciones que establecen los miembros entre sí la convivencia productiva generadora de solidaridad y desarrollo no consiste solamente en estar juntos sino en la capacidad de que puedan ejercer las jerarquías de reconocer las necesidades propias y las de aquellos con quienes se conviven de utilizar los recursos materiales, sociales e incluso personales con el fin de beneficiar no solo a los integrantes de manera individual, sino a todo el grupo eh, de manera general. La convivencia no se puede limitar a estar juntos siempre sino a la capacidad al de utilizar el conjunto de recursos de los integrantes para establecer relaciones que sean más nutricias, más enriquecedoras. Incluso parecería podría parecer que para estar cerca a veces es necesario alejarse un poco de cuando en cuando para tener su espacio es muy sano que incluso en la pareja haya un espacio para cada uno de ellos y que cada uno tenga un espacio donde se pueda recrear con a lo mejor sus compañeros de trabajo o sus propias amistades y no hacer todo juntos lo mismo sucede con los hijos no todos tienen que hacer las mismas actividades alguno de ellos tendrá que tener su espacio con sus compañeros de escuela, con los compañeros del equipo de fútbol o con los compañeros vecinitos que antes salía a jugar pero es importante que cada uno tenga su espacio y que no se atropellen los límites entre unos y otros, la la familia necesita necesariamente ser flexible a los cambios que consideren favorables para poder enfrentar la enfermedad, pero sin perder la estabilidad y la estructura que ellos ya tienen. Ante los cambios permanentes que trae la pandemia, la familia debe buscar mantener algo parecido a una vida normal bajo las condiciones de nueva normalidad, lo cual conlleve a la enfermedad, aunque esto conlleve a la enfermedad de un ser querido. La familia siempre va a tener la fuerza necesaria para ser resiliente ante la enfermedad de uno de sus seres queridos, sea cual sea el desenlace. ¿Por qué razón? Porque las familias siempre encuentran dentro de ellas los recursos necesarios para poder salir adelante. A veces nosotros como personal de salud, eh, de alguna manera, mm, no, no logramos conciliar. Que a veces eh, las propias familias tienen su sistema de creencias, su cultura, por supuesto, y que esto debe de ser respetado. Y a veces nosotros nos ponemos en un papel más que de médico o de enfermera o de profesional de la salud. Nos ponemos en un plan de juzgar a las personas por ser como son, por creer en lo que, en lo, que lo hacen y por reaccionar como, como lo hacen a veces. Pero muchas de las veces nos olvidamos de voltear a ver cuál es el contexto que rodea a esa persona y por qué la hace reaccionar como lo hace. Cuando nosotros tengamos la capacidad de, mira, de tener esa mirada sistémica alrededor del paciente, de entender de qué familia proviene, de qué comunidad viene, de qué cultura viene, nos va a ser mucho más fácil poderle acercar los recursos que que necesita el tratamiento adecuado para él ganarnos su confianza a través de la empatía y hacer que genere sobre todo eh, pues mucho apego a nuestro tratamiento ya sea farmacológico o no farmacológico porque él seguramente nos va a tener confianza y nos va a buscar como médicos o como profesionales de la salud porque lo entendemos y nos quedamos con esta frase y con esta reflexión de que las familias siempre hacen lo que pueden con los recursos que tienen de manera que si nosotros vemos que algunos de nuestros pacientes no están haciendo mucho, posiblemente resulte ser porque no tienen la suficiente eh, capacidad de afrontamiento y tal vez sus recursos sean limitados y a nosotros nos corresponda podérselos acercar. De manera que me ha dado mucho gusto eh, eh, compartir con ustedes este tema y bueno, pues eh, les dejo mi correo electrónico para que ustedes hagan las, los comentarios y las inquietudes que ustedes tengan y bueno, pues quedo a sus órdenes para sus preguntas o sus comentarios. Muchísimas gracias.